2: Am japanischen Tag des Berges fassen wir gleich im Newsblog den verhinderten Gipfelsturm von Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid im Europäischen Supercup zusammen. War ja am Ende doch nicht so verheerend wie befürchtet.
0: Wir bringen euch die interessantesten deutschen
2: Asse bei den European Championships in München näher. Unser Reporter vor Ort, Andreas Thies, der schildert seine ersten Eindrücke vor dem Start der Championships und freut sich besonders schon auf Tischtennis. Und wir erklären euch, warum Timo Werner ein Vorbild sein sollte für andere.
0: Schönen guten Morgen also, Zustand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Auch heute werden wir unterstützt
2: vom Sportinformationsdienst im SED. Ich bin Andreas Wurm. Und ich bin Walter Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert und uns auch wegen unseres Newsblogs weiterempfehlt. Der wird ja mehrmals täglich aktualisiert. Und wenn ihr dann auf Insta nochmal schauen mögt unter standpunkt da gibt es dann auch noch die ein oder andere News und auch ab und an mal ein
1: kleines Video. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 stand jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de Stand jetzt aktuell Heute werden sie feierlich
2: eröffnet, die European Championships in München. Und wer sind aus deutscher Sicht die Athletinnen und Athleten, auf die man besonders achten sollte, die in ihren Disziplinen ja, ganz gute Medaillenchancen haben?
0: Hm, zum Beispiel, also wir haben uns mal ein paar rausgepickt. Fangen wir mal an mit Sebastian Brendel, im Kanu. Der ist ja sowas wie der Rennsportkönig, hat gerade bei den Weltmeisterschaften in Kanada seinen 13. Titel geholt und das will er jetzt natürlich auch bei der EM erreichen. Vor allem im Zweier mit seinem WM-Goldpartner Tim Hacker. Also er ist, möchte man schon so sagen, einer der aussichtsreichsten Medaillenkandidaten mit seinem Partner zusammen.
2: Und das wäre eigentlich auch Weltmeisterin Malaika Mihambo in der Leichtathletik im Weitsprung, aber die hatte sich jetzt im Vorfeld der Meisterschaften ausgerechnet Corona eingefangen, also zwischen WM und EM, mal eben dieses olle -Virus da noch mitgenommen, die konnte zehn Tage überhaupt nicht trainieren, ob es daher dann auch bei der EM jetzt für Mihambo für Gold reicht oder für eine Medaille stand, jetzt wissen wir das natürlich noch nicht, sie hat aber auf jeden Fall versprochen, sie wird alles, alles, alles versuchen. Na, da
0: wünschen wir uns und natürlich ja vielen, vielen Leichtathletik-Fans, dass das dann doch irgendwie dann doch noch gut ausgeht. Verdient hätte sie es jedenfalls. Ist genau wie Radsportlerin Lisa, Lisa Brennauer. Nach anderthalb Jahrzehnten Weltklasse auf Bahn und auf der Straße setzt Brennauer bei den Europameisterschaften im Schlu ihren Schlusspunkt unter eine hervorragende Karriere. Und sie wird auf der Bahn und sie wird auch auf der Straße starten. Und bei beiden Einsätzen ja, sind Top-Ergebnisse zuzutrauen
2: ja vor allem mit dem Vierer auf der Bahn da ist sie ja auch mit ihren mhm. Landschaftskolleginnen Olympiasiegerin in Weltrekordzeit also da sollte definitiv mindestens was bei rauskommen und ein Top-Ergebnis das erwarten wir natürlich auch von Oliver Zeitler im Rudern erwartet er glaube ich auch von sich selbst denn es gibt kaum jemanden der diese Regatta-Strecke da in OberSchleißheim so gut kennt wie er der trainiert dort nämlich der einer Weltmeister und er verbindet zudem noch eine ja Besondere Erinnerung mit dieser Olympiastätte von 1972.
0: Und das ist irgendwie eine richtig schöne Geschichte. Ne? Denn damals, genau vor 50 Jahren, gewann sein Großvater Hans-Johann Ferber dort mit dem legendären Bullenvierer die Goldmedaille. Zusätzliche Motivation für Seidler selbstverständlich, der nicht nur seinen EM-Titel erfolgreich verteidigen will, sondern ja auch auf Wiedergutmachung für die Olympia-Enttäuschung aus
2: dem Vorjahr hofft. Und dann gibt es da noch einen deutschen Star, auf den sich unser Kollege Andreas Thies vor allem besonders freut. Andreas, der wird bis zum 21. August die European Championships für uns mitverfolgen in München und meldet sich gleich mit seinen ersten Eindrücken kurz vor dem Start der Championships und mit einem aus seiner Sicht ja auch recht besonderen Star.
1: Stand jetzt
3: aktuell. Heute gehen sie also los. Die Wettbewerbe der European Championships in München. Im Kunstturnen werden die ersten Medaillen vergeben, im Bahnrad, BMX, Rudern und im Sportklettern finden heute schon Vorkämpfe statt. Ich habe mich gestern schon ein bisschen im Olympiapark umgeschaut, kurz vor der Eröffnungsfeier. Der Park vibrierte vor aufgeregter Geschäftigkeit. Überall wurde die letzte Hand angelegt, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer zur Eröffnungsfeier und dem Start der ersten Wettkämpfe den bestmöglichen Eindruck haben. Das Konzept dieser European Championships klingt schlüssig. Viele Wettkampfstätten, die auch 1972 bei Olympia genutzt wurden, werden wieder genutzt. Das Olympiastadion für die Leichtathletik, die Olympiahalle für Kunsttournen oder auch die Regattastrecke in Unterschleißheim für die Ruder- und Kanu-Wettbewerbe. Temporäre Bauten wie die Beachvolleyballanlage am Königsplatz oder die Bahnradwettbewerbe auf der Messe München runden einen erstmal positiven Eindruck ab. München hat die Sportstätten, es musste nichts neu gebaut werden. Die Wettbewerbe werden in die Stadt gebracht. Eine Sportart, auf die ich mich persönlich freue, sind die Tischtenniswettbewerbe in der Sedelmeierhalle, die heute Audi-Dome heißt. An diesem Ort sind sonst die Basketballer des FC Bayern zu Hause. 1972 fanden hier auch während der Olympischen Spiele Basketballspiele statt. Jetzt also Tischtennis. Und die deutsche Nationalmannschaft tritt fast in Bestbesetzung an. Fast. Nur Petrissa Solja musste wegen einer Verletzung ihre Teilnahme absagen. Eine Verletzung an der Bandscheibe zwingt sie dazu, dieses Mal nur zuschauen zu können. Einer, der dabei ist, ist Dimitri Ovtcharov. Auch Ovtscharow, immerhin zweimaliger Europameister im Einzel, hatte in den letzten Monaten mit einer Verletzung am Knöchel zu kämpfen. Doch der 33-Jährige gibt sich im Vorfeld der Wettbewerbe optimistisch, wie er am Medientag des DTTB in der Pressekonferenz betonte.
1: Nach Peru hat mich so ein Infekt so ein bisschen ähm, ein bisschen aus der Bahn geworfen. Da war ich konditionell nicht, nicht ganz so auf der Höhe in Ungarn und auch im Vorfeld, aber die letzten zwei Wochen habe ich gut trainiert und ich fühle mich im Training ziemlich stark. Aber das heißt noch lange nicht, dass man bei Wettkämpfen extrem erfolgreich spielt. Also vor der Verletzung war ich im Training auch stark, hatte aber auch extrem gutes Selbstvertrauen. Einfach so, eine, so ein inneres Gefühl, dass, dass egal was passiert, ich die Matches schon irgendwie nach Hause bringe. Wenn man so lange nicht aktiv ist, dann muss man so ein bisschen Matchpraxis und Erfahrung auch sammeln. Und ähm, deswegen ist so eine EM natürlich ein super Turnier, wo ich äh, oft sehr erfolgreich war, so ein bisschen mehr Selbstvertrauen, auch vor heimischem Publikum reingehe, aber ich mache mir jetzt nicht den größten Stress. Ich glaube, ähnlich wie du gesagt hat, ich bin in der Lage mittlerweile, denke ich, auch jeden in Europa zu schlagen, aber auch gegen einige zu verlieren, das ist so ein bisschen Tagesform. Ich denke, wie länger ich im Turnier drin bleibe, desto gefährlicher werde ich.
3: Die Tischtenniswettbewerbe starten am Samstag. Sie sind eine von neun Sportarten, in denen in den nächsten zehn Tagen um EM-Gold, Silber und Bronze gekämpft wird. Wir werden euch in Stand jetzt immer auf dem Laufenden halten. Andreas Thies aus München für Stand jetzt zurück zu euch, Malte und Andreas
1: heute in der Sportgeschichte.
2: Große und extravagante Hüte und feiner Zwirn, Cutaway und Zylinder, das braucht man bei den European Championships nicht, aber das sind die Outfits, die bei Pferderennen in England eigentlich fest vorgeschrieben sind und das nun schon seit über 300 Jahren, genau seit dem 11. August 1711. Dieses Datum gilt als
0: Geburtsstunde des Pferderennens in England auf Initiative der damaligen Königin Anne wurde damals in Ascot die ersten Rennen veranstaltet die Regentin fuhr von Schloss Windsor kommend mit einer prunkvollen Kutsche vor und hat dann die Rennbahn Feierlich eröffnet.
2: Ja, Das Royal Ascot Meeting, das gilt heute noch als eine der wichtigsten Rennwochen weltweit. Erstmals fand sie 1768 dann statt. Die Rennbahn in Ascot, die hat viele Kriege überstanden und auch viele Schirmherrinnen erlebt. Seit Beginn saßen zwölf Könige und Königinnen auf
0: dem Thron. Und die Buchmacher erlebten 1996 einen, ja, besonderen Schreckmoment, als Star jockey Frankie Tatori an einem Tag sieben Rennen gewann. Das hätte die Buchmacher fast in den Ruin getrieben. Kommentar. Timo Werner kommt also zurück von, zur RB Leipzig. Das steht jetzt fest. Gestern wurde er offiziell bei den Bullen vorgeschnellt. Knapp 20 Millionen Euro investieren die Leipziger in ihren Ex-Stürmer. Malte, Ex-Stürmer, macht das Sinn? Ja, das
2: ergibt durchaus Sinn. Also wirklich für alle Beteiligten, sogar für den Verein ist der Deal auch ein gutes Geschäft. Denn unterm Strich gehen sie aus diesem Fair- und Rückkauf mit einem Gewinn von Stand jetzt mehr als 30 Millionen Euro raus. Dieser Gewinn wird noch durch leicht erreichbare Nachschlagklauseln wohl etwas sinken. Aber unterm Strich bleibt auf jeden Fall was über und ein Gewinn. Und ja, Leipzig hat sich zudem auch noch frühzeitig gewappnet, falls dann Christopher Nkunku den Verein dann doch mal verlassen sollte, hat zwar erst verlängert, aber da weiß man ja, wie das mit Verträgen so ist, naja und auch für Werner selbst lohnt sich das ja. Ja, aber er muss sich schon auch eingestehen,
0: bei Chelsea ist er gescheitert.
2: Ja, das stimmt, aber er hat es eben auch getan, sich das eingestanden und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, er hat es erkannt, wenn er vor zwei Jahren auf mich gehört hätte, hätte er sich das alles ersparen können, ich hätte immer gewusst, dass das nichts mit ihm wert auf der Insel, aber Jetzt will ich mich nicht zu sehr äh, im Nachhinein loben. Jetzt hat er es ja auch eingesehen und die Zeichen der Zeit entsprechend erkannt. Gerade mit Blick ja auch auf die Nationalmannschaft. Also die Rückkehr nach Leipzig, die wird seine WM-Chancen sicherlich ordentlich verbessern.
0: Auf jeden Fall, denn ohne Stammplatz wäre er sicher bei Hansi Flick nicht mehr länger Stürmer Nummer 1. Flick hätte hat ja immer auch deutlich gesagt, dass er für Katar aufgrund der kaum vorhandenen Vorbereitungszeit äh, nur mit fitten und sich auch im Rhythmus befindenden Spieler plant.
2: Ja, und Werner hat das eben erkannt und er sollte damit ein Vorbild sein für andere, die vielleicht auch bald erkennen, dass sie an ihrer persönlichen Situation stand jetzt vielleicht nochmal etwas ändern sollten, denn es gibt ja noch ein paar mehr DFB-Profis, denen dieses WM-Ticket aktuell stand jetzt aus den Händen gleiten könnte, weil sie eben bei ihren Clubs nicht spielen und wohl auch auf mittlere Sicht nicht mehr viel spielen werden.
0: Ja zwei ganz prominente Namen, ne? Herr Thilo Kehrer und Julian Draxler, die haben bei Paris Saint-Germain eher schlechte Karten und auch Julian Brandt könnte bei Borussia Dortmund nicht genügend Einsätze bekommen, um sich für Katar zu empfehlen.
2: Also, Werner hat gehandelt und verzichtet damit übrigens auch noch auf viel Geld. Denn in Leipzig, da kriegt er ja nun deutlich weniger Gage als bei Chelsea. Ich könnte mir vorstellen, dass bei den drei anderen genannten Spielern dieser Schritt jetzt auch bald kommen wird. Zumal Flick ja jetzt auch schon wieder Mario Götze öffentlich ziemlich gelobt hat.
1: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
0: Wir haben es gerade schon angesprochen, in München werden die European Championships heute eröffnet und dem Mehrkampf der Kunstturnerinnen geht
2: es ja auch schon um die Medaillen. Genau wie bei den Schwimmern bei der EM in Rom, die starten heute auch noch. Olympiasieger Florian Wellbrock, der wird ja sein Programm nach einer Corona-Infektion allerdings ein bisschen reduzieren wollte, eigentlich ja in allen Disziplinen an den Start gehen, aber das hat er jetzt ein bisschen eingetampft und er entscheidet von Disziplin zu Disziplin, ob er
0: durchzieht. Gucken wir mal ins äh, dänische Herning. Dort werden die Weltmeisterschaften mit dem ersten Teil des Nationenpreises der Springleiter, Springreiter fortgesetzt. Ob es das Ziel der deutschen Equipe ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in
2: Paris. Und dafür muss mindestens mal Platz 5 in dieser Mannschaftswertung her.
0: Und äh, wir halten euch darüber. Na selbstverständlich auf dem Laufenden. Sind dann morgen ab 7.07 Uhr wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein meinsportpodcast.de.
2: Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten und dann hören wir uns morgen wieder Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.